1: AP-ordførere mener han knapper pengene deres. Og AUF etterlyser solidaritet fra landet som aldri har tjent mer på olja og gass. Han varslet bråk og ser ut til å ha fått rett. Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen. Tusen takk. I går så var du i Prav og møtte statsledere fra andre eh, europeiske land, skal jeg, eh, om økonomi og energikrise og krig. Eh, spesielt om økonomi og den krisen vi står i. Hva er det dine kolleger sa til dig der om hvordan de så på verden?
2: 44 land. Eh, det er vel Belarus og Russland som ikke var der, ellers så er det resten fra Europa. Eh, to ting. Det ene er... Veldig samlet støtte til Ukraina fortsatt. Men den økonomiske situasjonen er veldig alvorlig i mange europeiske land. Disse høye energiprisene tærer hardt på, særlig for de landene som ikke har mye økonomi å stå imot. Og EU-landene særlig strever veldig på å finne et felles svar på det. Hva gjør man når man har en reell knapphet på en ressurs, nemlig gass? Det er ikke et enkelt politisk grep som opphever det, og disse priserne er høye, og det er veldig ustabilt. Og internt i Europa er det slik at man også på en måte byr mot hverandre, og det driver også priserne opp. Og etterhvert så er det en del land som har store økonomiske problemer med det, og husholdninger, familier som får høye kostnader som følger av inflasjon og så videre, og som ikke har sånne strømstøtteordninger som vi har i Norge. Det er politisk svært krevende. Det kunde du klart føle i møte med kolleger. Hvis
1: pilene ser ut til å peke ganske kraftig i Europa, blant våre handelspartnere, så eh, hva tror du skjer her da?
2: Nei, det er jo en av de grunnene til at dette er noe som Norge absolut ikke har tjent med. En sånn høy og ustabil pris på gas og energi i Europa. Det treffer jo strømprisen hos oss, som driver dem opp, som er en utfordring i Norge. Det rammer industrin i Europa, som jo er de norske bedrifter veldig mye handler med. Og for det tredje så skaper det sosial uro hos våre allierte, og det er jo heller ikke en god, god sak.
1: Men men i det statsbudsjettet, forslaget til statsbudsjettet som du eller regjeringen la frem i går, så forutsetter jo dere at det skal gå kjempebra i Norge. Ledigheten ska holde seg rekordlav neste år, og egentlig ved et fremover også. Og det er noe den samme begrunnelsen dere bruker for nettopp å skulle ha et stramt budsjett kuttet i Håller Holder dette vann egentlig?
2: Ja, det vi skriver i vårt budsjett det er jo at vi lever i en svært usikker tid, slik at alle sånne prognoser og spådommer er det heftet med mer usikkerhet nå enn det ville være i andre år. To eh, grunner til det. Vi kommer ut av en pandemi eh, hvor økonomien har tatt seg kraftig opp i de fleste landene. Det har ført til stor inflasjon. Det er en stor utfordring. Og så får du en krig på tampen av det, slik at det bare å styre en stor inflasjon ned mot et normalt prisnivå er utfordring i seg selv. Men når du får krig som fører til en stor mangelvare på energi, så kompliserer det bildet. Våre tall er jo basert på de beste anslagene som Finansdepartementets prognoser og eksperter gir oss som grunnlaget, de ligger jo i strøket med de andre prognosemiljøene i eh, Norge, uh, men uh, jeg tror at selv om anslagene våre hadde vært uh, mer neddempet da, vil du si, så, så tror jeg uh, oppskriften vil gjøre det samme, et stramt budsjett, rettferdig og omfordelende hvor de med mest er med å ta de uh, utgiftene vi trenger nå å dekke inn.
1: Du sier det, det stor usikkerhet, men det dere har vært sikre på, det er at det må være stramt, for ellers så fyker prisene i været, renta kommer til å gå opp, og det er det som rammer folk mest. Og så har du kanske de som står deg nærmest, LO, de sier, Nej. det tror ikke vi er nødvendig.
2: Så vi, vi lytter jo til uh, de fagmiljøene en har til disposition. og så lytter vi til det som sies i banker, vi sies, sies i LO, NO, alt dette bildet tar vi inn. Men, uh, men jeg mener fortsatt at det å skulle ta nå sjansen til på å lave et budsjett, nå og si at en høyt inflasjonspress er egentlig ikke noe spesiell fare for å kunne drive renta. Vi, Norges Bank har det ansvar å sette renta. Det er egentlig ikke noe vi behøver å spille på lag med med budsjettpolitikken. Vi kjører på, vi gir gass. Jeg så en leder i NO i går sa det at for fire måneder siden kanskje, men nå handler det om å gi gass. Vel, det er en ærlig mening det. Vi tror det ville vært å ha veldig høy risiko. Så får vi jo se fremover. Norge har muligheten til å møte utviklingen. Er behov for? i tiden som kommer å gjøre justeringer og endringer i måten vi har stimulansøkonomien, så er jo Norge et av de landene som faktisk har mulighet til å gjøre det. Men det var har lagt frem nå, det mener vi er også et gjennomtenkt, stramt og rettferdig budsjett.
1: Og så, da må vi snakke om noen som ikke synes det er så rettferdig. En del av budsjettet i hvert fall. For det er kommet en ytring, det er 12 arbeiderpartiordførere, med blant annet Oslo, Stavanger, Bergen, som sier at en del av de inntektene de tar, fra kraft, høye kraftpriser, som dere tar inn i budsjettet nå, det kommer til å ødelegge for kommuneøkonomien og gå ut over de innbyggerne i kommunene. Vi skal høre Arbeiderpartiordfører i Porsgrunn, Robin Koss. Det er jo enorme pengesummer for en relativt liten kommune som vår. Vi er en lavintektskommune, og vi har investert veldig mye av innbyggernes penger i nettopp vantkraft. Vi som kommune vi driver sykehjem, vi driver hjemmetjeneste, vi driver barnehage, vi driver skole, vi brøyter veier. Kommunen er jo det lokale fellesskapet, så sånn når vi får en så stor uventet ekstraregning, så vil det påvirke tjenestene, og det ska vi jobbe med nå. Jeg tror på at vi kan få noen justeringer her, og at vi har gode argumenter. Gode argumenter, sier Koss. Hva sier du? Koss er en
2: forstandig fyr, men eh, la meg se på, jeg er ansatt for se på alle kommunene, og de kommunene som da har eierskap i kraftselskaper, eh, jeg skjønner at de eh, ikke hilser velkommen at en del av de enormt store inntektene som har kommet dit nå blir fordelt på en annen måte. Det, det blir mindre tilbake enn til de kommunene. Men jeg vil si til en annen eh, Arbeiderpartiordfører som har gått bort faktiskt, men han betyr mye for mig til i, i mitt politiske liv, Nils Røne på stange, han sa til mig en gang at här på Stange har vi ikke oppdrettsfisk, vi har ikke olje, vi har ikke gas vi har ikke vannkraft, men vi har eldre. Og han drev noen av den beste eldreomsorgen og, øh, som, som var i landet. Jeg besøkte det som helseminister. Og det illustrerer att i en situasjon hvor altså kraftinntekten er gått i været, strømprisen er gått i været, forutsoldninger når vi ska dekke ned på en rettferdig måte, så tror jeg de fleste har forstått at de extra nært høye som kom til kraftselskapene, de var det naturlige at ble fordelt på en mer rettferdig måte. Og da for jeg lytter til de ordførerne, og så lytter jeg til de andre ordfører, ordførerne som også sier at uh, dette er blitt et litt mer rettferdig spleiselag, og det er det ansvaret regjeringen har. Ja,
1: dette dreier seg altså om de 23 prosentene ekstra skattene på toppen av 70 øre, ja. som gjelder resten av høsten. Men det er, det, det, at,
2: sant, det er jo en type avgift som jeg håper skal forsvinne veldig fort. Det er et pris prisbidrag, fordi det er ekstraordinært høye priser, Kommer de prisene ned mot normale nivåer, så er jo vår, vår hensikt at da skal det falle bort. Og da er vi tilbake igjen til mer normal tid, og det får vi håpe på og arbeide for. Dette er mange av de kommunene
1: som har så med mye store forskjeller, og sier at dette går utover deres emne til å bekjempe forskjeller.
2: Jo, men som sagt, jeg kommer tilbake igjen til det. Hvis de planlagt budsjettene sine, planlagt innsattene sin mot forskjeller, basert på det strømprisnivået og de inntektene de kraftselskapene har hatt de siste månedene. Så, så tror jeg det er en litt sånn feil horisont. Skylde seg selv egentlig da? Nei, jeg, jeg ikke, sier det ikke på den måten. Jeg bare sier at jeg tror alle har vært enige om i samtalen rundt lunsjpolen dette året at de høye inntektene som kommer til de kraftselskapene, de bør fordeles på en mer rettferdig måte. Det har vi gjort, og så skal vi lytte til disse kommunene selvfølgelig, men eh, hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi måttet Hente de pengene fra et annet sted, og det tror jeg ville skapt større problemer. Du sier du måtte hente de pengene fra et annet sted. Hvor, hvor
1: stort er overskuddet på statsbudsjettet inkludert, hvis vi inkluderer olje- og gassinntekten neste år, budsjettert å være?
2: Ja, nå får du legge inn det tallet. Har du foran deg? Har du det ikke foran deg? Men det er klart at du er, er kanskje... Det er,
1: det er 1117 milliarder.
2: Jo, men, men det er slik, vet du, når jeg møtte mine kolleger i Europa i går også til noen av dem, må jeg forklare at disse høye olje- og gassinntektene kommer jo ikke inn i det norske budsjettet. Det in i den norske pensjonsfondet. Ja, det er fordi vi bestemte sånn. Ja, og det er veldig klokt. Jeg snakket med min nederlandske kollegaer og sa det at vi skal ikke få Dutch Disease. Men dere bruker
1: heller ikke handlingsrommet i handlingsregeln fullt ut? Nej
2: og det er väldigt klokt at vi ikke gjør, og det er veldig krevende å ikke gjøre. Det er veldig fristende å bruke flere av de oljemilliarden. Vi er tilbake der du begynte sendingen. Kunne vi ikke bare gitt på mer gass? Jo, vi kunne teoretisk hadde gjort det, men da hadde vi altså, og du har hørt det mange ganger nå, før og etter budsjettet, da vi satt tryck og fart i økonomien, og sjansen da for at renten var kjørt opp, og vi hade bitt oss fast på et høyt inflasjonsnivå. Kostnaden av det er jo nå litt teoretisk, for vi har ikke det, men de er, vet vi, enorme for de som har gjeld. Det gjelder bedrifter, det gjelder husholdninger, og ikke bra for økonomien. Vi skal høre uh, Astrid Hohem, AUF-leder,
1: som uh, mener at det er et kutt som dere har gjort, som heller ikke ville påvirke norsk økonomi negativt.
0: Jeg tror det er et dårlig signal, og spesielt i den tiden vi lever i. Og det er jo den rent ut internasjonale solidariteten, som jeg mener er viktig uavhengig. Men også det litt mer kyniske, at hvis land etter land i sør skjer at Vesten snur sig vekk fra dem, så vender man seg kanske til helt andre, og akkurat nå foregår det en verdikamp i verden. Og da mener jeg også at det er strategisk dumt å ikke nå intressenten i bistand.
2: Bistand 16 milliarder mangler. Hvorfor kunne vi ikke det med det overskuddet vi har? Det er fordi dette 1%-målet, som jeg mener har vært bra, fordi vi strekker oss mot et nivå på norsk bistand. Det blir særlig sårbart når du får veldig svingninger som Norge får som energinasjon. Plutselig får vi et BNP, BNI, veldig høyt. Da skulle vi lagt på 16 milliarder fra et år til et annet er, på bistandsbudsjettet.
1: så altså, Vi har et overskudd på 1100 milliarder neste år. Vi bruker ikke handlingsregelen fullt ut.
2: Men vi er tilbake til det du sier. Det er økonomien her som teller. Vi Men skaper det inflasjon? Du må være nødt til en krone for en krone i et budsjett, prioritere formålet opp mot hverandre. Det vi gjør i dette budsjettet er å si at bistand som går til land i utvikling videreføres på dagens nivå. Inflasjonsjusteres er på samme nivå, der er det ingen kutt. Men hvis vi skulle lagt på 16 miljarder nå, og så kan vi få et energifall neste år som tar i ned, så skulle vi da kutte for å komme ned. I den tilfellet så er 1 prosentmålet. Noen ganger så funker det dårlig. Så det du gjør nå er at vi kan opprettholde den bistanden. Det blir ikke kutt i bistand til utvikling. Vi holder på et nivå som veldig få land er på den nivåen i prosent. Og kommer vi til mer normale tider, så vil det være mer normalt å se si at vi ligger tett på 1
1: da får vi håpe på mer normale tider etter hvert. Statsminister Jonas Gahr Støre, tusen takk for at du kom til oss. Og jeg vender meg til kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglund. Tone Sofie, det lille opprøret vi nå kanske ser en tendens iblant ordførere for ganske mange innbyggere i, i, i Norge. Hvor alvorlig er det?
0: Nei, det er vanskelig å svare på. Jeg tror kanskje at det är vanskelig å kommunicera for det er ganske stor enighet om att det store overskuddet hos kraftselskapene på en eller annen måte skal komme fellesskapet til gode, men så är det to innvendinger her. Det ene som vi hører fra AP-ordførerne, de opplever en overføring fra kommune till stat. Og det andra handler om att det kan frata kraftselskapene mulighet til å gjøre nødvendige investeringer i, i, i vannkraft och i fornybar energi som kan slå beina under det grønne skiftet. Og det er jo selvfølgelig problematisk for Særlig Arbeiderpartiet.
1: Vilket gjennomslag tror du kan få? det håper jo, åpenbart når vi hører Robin Koss her, så håper de å få gjennomslag i en budsjettbehandling.
0: Ja, jeg tror nog att regeringen är villig till att se på inriktningen om det kanske kan ha gått lite fort i svängarna att man inte har överskågat alla konsekvenserna av det förslaget, men jag tror nog det är en upplevelse bland en del av ordförarna i de stora byarna att at de kanske får något lite dröj hjälp av sin regering.
1: Och så vet vi att hvis vi ser litt fram nå så, så det kommer et kommunvalg her borte. Eh, Arbeiderpartiet skulle inn i regeringskontorene, så var det viktig å vinne byene. Høyre sier nå er det viktig å vinne byene. Våra spelar detta?
0: Nej, det spelar nog lite i, i samma riktning, men så tror jag det regeringen har lyckats ganska gott med de sista veckorna. Det är att dämpa förväntningarna bland deres egna lokalpolitiker. Man har närmast framställt det här budgetet som ett slags Ragnarok. Jag tror många pustade lätt ut över att det inte var så illa. Så tror jag nog kanske särskilt byn man vill peke på liksom sånn enkelposter i budgetet, för exempel gratis färger, statschipstunnel, som liksom sånn några exempel på att den krisen kanske inte är så stor.
1: Och så er detta en kritik men hovedkritikken mot budsjettet har jo kommet fra næringsliv fra høyre side, som har vært ganske høylytt er det en kritikk som regjeringen står ganske bekvemt i?
0: Jeg tror i hvert fall at Støre heller vil ha kjeft av milliardærer enn av LO, og hvis vi husker budsjettet for ett år siden så var det jo særlig fra venstre sida og fra LO-kritikken kom at man ikke gjorde noen med det de kaller usosiale kutt i dag så ser vi att budgete hyllades av klasskampen för att vara det mest utgivande i, i moderne tid, men kritiken i väldigt stor grad kom fra privat näringsliv och från eh från sida och det hit kanske är lite sån ny dynamik som kan vara bra för arbetarpartiet, men för gör det är lite sån i bägre så ser vi också att LO är lite helt där fackförbundna förnöjda med att man värnar offentlig sektor, så är fällesförbundna som organiserar industrien mer betänkt över eh, skatten och og litt sånn dristig for Arbeiderpartiet å fremstå, sånn de ikke helt forstår næringslivet.
1: Så en vinneroppskrift, kanskje?
0: Ja, det i hvert fall vil gi en ny dynamikk som blir veldig interessant å følge med på.
1: Tusen takk, Tone Sofie. Vi får se hvor det går videre. Mitt navn er Trond Lydersen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.